0: Veckans höjdpunkt är här, åtminstone för oss. Det vore ju hybris och självgodhet att säga att det är det men vi hoppas i alla fall att ni tycker att det är en av de roligaste sakerna som händer. Några av er är snälla och säger sådana saker. Vill ni och tillhör ni generationen som gillar Facebook så kan ni gilla oss där, Football's Coming Home eller EFL-podden finns vi som. Ni borde hitta oss ganska enkelt. Eh, säg åt era andra vänner, kollegor, farmödrar, vad det nu kan vara att trycka på like eller följ så får ni det senaste nytt där. Du har väl tryckt på följ, Leo?
1: Jag har tryckt på följ och, och gillat och till och med delat det med eh, alla mina vänner och hela boomer-generationen. Det är ju lite mer boomer att hänga på Facebook än på Twitter, men det är väl också därför jag är där så ofta själv. Så, så eh, alla är ju förstås välkomna, boomers eller inte.
0: Självklart är det så. Eh, hur är läget i övrigt?
1: Eh, nej, men det är bra. Eh, de är ju speciella de här veckorna vi varit inne på förut. När det är en jäkla massa Championship och så jobbar man Champions League och så ska man liksom försöka titta på. Eh, försöka jobba med bägge egentligen. Men det är roligt för det är högt och lågt kan jag inte säga. Men det är, 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 är olika är kvalitet på fotbollen och olika inramningar. Och det, det glädjer mig. Det bästa av två världar. Verkligen så. Hur mår du själv?
0: Eh, bra. Inga, um, inga anmärkningar från något håll egentligen. Så, vad säger du? Vi kör igång. Det gör det. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two, men det är full fokus på Championship, såklart i och med Playoff-dramatiken, det tätnar i toppen, eh, i botten så särar de på sig de kära lagen som gör upp där nere eh, på gott och på ont. Eh, den ena död, den andres bröd och så vidare. Jag som leder den här podden heter Oskar Kisk och på andra sidan har vi...
1: Leonard Jägerskjöld-Vellander, lika seriös och sammanbiten som
0: alltid. Poddens Casey Keller.
1: <laughs> ja, okej, okay, om jag är Casey Keller, då är ju du... Ja, fast du EU ser ju verkligen inte ut som Brad Friedel. Du är mer Tony Meola tror jag.
0: Tony Meola, det är en komplimang. Jag hade, tror du skulle säga Kobe Jones. Det har i sig också varit kul.
1: Ja, det har också varit en komplimang.
0: Eh, men amerikansk fotboll, eh, amerikansk socker pratar ja. vi om i en annan podcast som vi inte har startat ännu. Eh, jag tycker att vi dyker in direkt, för det finns så mycket att prata om. Det är dubbelomgång, inte spelar någon tid, så vi backar bandet till fredag. Och den matchen som spelades där är en riktig höjdare i form av Hall mot Huddersfield. Och eh, det blev ju tre poäng för gästande Terriers, vilket betyder att deras playoff-dröm lever i absolut högsta grad.
1: Ja, men det var ju lite det här vi förutspådde före, före det här landslagsuppehållet. Att eh, Huddersfield, då som hade gått ganska knackigt, tappat poäng och förlorat raka matcher till och med att eh, de skulle faktiskt få en lätt match här vilket de fick i Hall, i alla fall på pappret och att de skulle vinna den och det behövde de ju för nu har de ju ganska tuffa matcher framför sig också i att möter många lag på övre halvan men vi förutspottade red rätt här kanske inte så svårt givet förutsättningarna halv var ju faktiskt en
0: man mindre halva matchen sedan Tom Ives fick syn det röda kortet Ja, men jag vill ändå stanna vid Nathan Baxter, eh, nummer första målvakt i Hall eh, som jag tycker har växt ut till en av ganska bättre målvakter och det är, ni får checka oss som jag sagt som typ alla målvakter som gör en bra match det, det blir ju lätt så det var ju Simon Loga och vi har pratat om Sam Johnstone och Mark Travers i perioder Lee Nichols i Huddersfield kanske säsongens målvakt men Nathan Baxter har ju gjort det riktigt bra han var riktigt bra även här Tyvärr så tvingades han släppa till en retur som ledde till Harry Toffolos matchavgörande 1-0. Men utöver det några riktigt fina räddningar. Han har ju faktiskt högst räddningsprocent, 87,7 procent. Hockeysiffror. Av alla målvakter som spelat tio matcher eller fler.
1: och Det är ju oerhört imponerande för Hall är ju inte ett lag med ramstark defensiv så att han får på sig fyra skott per match utan det här är ju också en av de mest utsatta målvakterna i serien ska man ha med sig. Så att vara en av de mest utsatta och ha så hög, hög räddningsprocent det, det vittnar ju om något stort och eh, han är väl om inte missminner mig eh, plockad från Chelsea va? det är en Chelsea-ungdom den är Nathan Baxter eh, och eh, jag säger inte att alla ungdomar eh, från Chelsea's akademier och ungdomslag har lyckats, men det finns ju de som faktiskt har gjort det väldigt bra, Nathan Baxter skulle kunna vara en av dem
0: Eh, så är det, han är, tillhör ju fortfarande Chelsea så att han är ju på lån i Hall säsongen ut och han är 23 år gammal med tanke på hur bra Mandi har varit och <laughs> hur stark backup och hur dyr backup Kepa Arisabalaga är så får vi väl se det som sannolikt, sannolikt att Nathan Baxter återfinns i ett annat lag till hösten igen. Om det är nu är Hall i Championship eller om det är Premier League, det återstår att se.
1: Känns ju kanske, kanske som att han skulle kunna lånas ut till en lite bättre Championship-klubb.
0: Det gör det ju absolut. Eh, återstår att se vilka det blir för eh, det är snart playoff och de krigar ju uppåt. Och det finns många bra målvakter, såklart. Det måste det göra. Eh, det var misstänkt offside uppbyggnaden till målet ska föras till protokollet. Men å andra sidan blev Schild berövade två straffar så att, eh, jämnt skägg där. De hade 8-1 i skott på mål. Eh, mm. Så det var ju... Allt annat än onrättvist det här resultatet. Och Hall slog nytt bottenrekord. Sex raka hemmaförluster. Wow.
1: Ja, det är ju tämligen svagt. Men det vittnar väl om två saker. Att Hall inte längre har någonting att spela för. Och att det här ägarbytet slash tränarbytet med den gamla Eurogoals-legendaren Arveladse, Arveladze. Vid rodet har ju inte gått smärtfritt. Så de klarar sig nu den här våren men vi får se hur det ser ut nästa säsong för turkisk ägda hall.
0: En del av mig blir ändå glad när ett eh, tränarbyte som för att uppnå effekt eh, inte riktigt ger det mer än typ två, tre matcher. För då visar det ju att trägen vinner och att Klubbarna måste börja satsa mer långsiktigt. Ja, nej men jag instämmer. Vår gamle kompis Bose Pettersson
1: eh, förstås, han är ju partisk i målet för han har ju en tränarkarriär bakom sig själv men han tyckte ju alltid på det här med långsiktighet och tålamod men, och det håller jag ju med om men i en resultatdriven bransch och pengastyrd värld så finns ju inte utrymme för det tålamodet heller. I alla fall inte hos många klubbar men man önskar ju att de som faktiskt har tålamod eh, får resultat eh, med sig
0: också. Sen vet inte jag om Grant man kan just vara bäst för hall, men eh, och Neil Warnock, Steve Bruce, Big Sam, och Hudson i all ära. Men eh, det är roligare med Eddie Howe i Bournemouth eh, sagor ändå. Verkligen. Eh, vi går till lördagen där Blackpool eh, fick en tuff uppgift mot någonting än för Forrest föga förvånande eh, ligans form starkaste lag med ligans just nu kanske bästa spelare, Brennan Johnson.
1: Ja, nej men vi har väl älskat honom sedan vi gjorde den här lilla specialen om honom i höstas. Och eh, då var han inte riktigt på den nivå han är nu. Han kommer liksom snygande då i höstas. Nu är det ju han gör ju mål i parti och minut och levererar för landslaget, Walesiska landslaget. Det är, det är ju en för en månatrödlig spelare här och i den här matchen gör han ju då alltså två mål på sex minuter när han gör 2-0 och 3-0 men då har ju dessförigen faktiskt spelat fram Filip Sinker till ett målet så han gör två plus ett i den här matchen <laughs> ja, nej men han är väl bästa spelaren i det formstarkaste laget så det, det, det är en fröjd att följa honom
0: så är det absolut och i spelare som inte är det är ju Mitrovic som är på en egen nivå men jag tycker ändå att Brennan Johnson har växt ut och då det sedan Forest har liksom slipat till formen under senhösten
1: Ja och jag tror nog att när vi kommer sammanfatta den här säsongen och eh, kommer ta ut eh, varsitt säsongens lag så är det ju ingen eh, högodsare att han eh, finns med i respektive elva, det är det ju inte
0: Jag funderade på det idag när jag tänkte på Brennan Johnson att han är en av de tidiga jag skriver ner, Mitrovic är såklart först för det går inte att ta ifrån honom, vi ska prata mer om honom i avsnittet såklart, eh, men Brennan Johnson vågar nästan nu skriva ner då har de ändå åtta matcher kvar att spela Ja, jemen. han har väl gjort 14 eller 15 mål jag tror 14 ligamål den här säsongen eller är upp uppe i 15, nej 14 är det
1: men också för att sen understryka Forrest's form här. det var alltså åttonde raka matchen i ligan utan förlust för dem så den här playoffplatsen som vi har utlovat den ser ju allt mer ja, ser allt mer lovande ut för dem Kul med Forest
0: i ett loffkval, alltså. Oj, 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 oj. Kul med Forest i ett eventuellt Premier League. Jag tycker det också om det här laget har ju en hel del att tycka om. Det var ganska jämna siffrorna, matchen. 5-7 i skott på mål, men Nottingham är mer kompletta. De är mer effektiva. Det slutade 4-1. Det var Sam Surridge som gjorde 4-0 för Nottingham innan Callum Connolly kunde tröstmåla för Blackpool. Och jag tycker ändå att Blackpools i nuläget, nu är det ju sextonde plats det var faktiskt fjortonde plats efter helgen men det, det hinner ju ändras rätt mycket det är rätt godkänt ändå 52 poäng hittills
1: Ja ja, nej men Neil Critchley är väl nominerad till säsongens manager. Så, så är det att bara hålla en nykomling med så här små resurser långt vad inflyttningssträcket, nedflytning, det är ju en väldigt imponerande bedrift. Men eh, bara för att få möjligheten att säga Derby della Spiaggia, stra bådordsderbyt, strandderbyt, så är ju det <laughs> övergången från
0: Blackpool till Bournemouth. Oj, den var snygg. Det kanske ska bli programledare för den här podden. <laughs> Det blev en rejäl kalldurs för Bournemouth då, som släppte in 1-0 ganska tidigt, eller 0-1 för de spelade hemma mot Bristol City Det vände de dock utan några större problem Dominik Solanke är såklart med i matchprotokollet eller målprotokollet
1: Ja, ja han är vi sa ju det förra episoden, tror jag. Hade Mitrovic inte eh, gjort sin målrekordsäsong eller spelat i år så hade ju man pratat om Dom Solanke på samma sätt. För nu är han väl uppe i, vadå? Var det där 25 målet för säsongen? 24, 24 målet. Ja, det är ju eh, osannolikt bra siffror. Och han är ju så eh, inblandad. Han är liksom någon så här pivot point i Bournemouths anfallsspel för de anfall han inte avslutar själv så är han ju hela tiden länkspelaren i, i deras offensiv. Eh, det är en eh, väldigt spännande spelare som eh, säkert kan göra avtryck ordentligt i Premier League, vilket han inte riktigt fick chans att göra förra gången han var där.
0: Om Bournemouth eh, går upp, det vet vi inte men det ser ju så ut med sex poäng och två matcher till godo. Eh, hade varit kul att se honom i den här typen av lag när han om han får chansen på topp. Det är liksom hans make-it-or-break-it-säsong. Om man nu ska hålla för en högre nivå än Championship.
1: Ja, nej, exakt. Det kan finnas ju risk att han är någon slags Louis Grabben i, i ny kostym. Att han är för bra för the Championship men för dålig för Premier League. Eh, eller en Cameron Jerome. Ja, men en cameron typ också skulle han kunna vara. Men jag tycker det har sett så ofantligt bra ut i år under Parkers ledning så att ja, det, det borgar för lite mer. Både tror och hoppas jag.
0: Den matchen slutade 3-2 till slut. Det var Andy Weimann, vem annars som med sitt eh, 19-mål för säsongen var väl eh, tröstmålade på stopptid. Snyggt, men förgäves. Och på tal om spelare som är för bra, han är ju för bra för Bristol City. Jag känner lite så här. West Bromwich kompatibel.
1: Ja, nej, men han ska ju gå till en klubb som satsar, satsar sig uppåt ur The Championship. norwich Norwich gubbe kompletterar Timo Puckin när de åker ur. Skulle han kunna vara. Eh, jag är bara fastnat lite vid ett av målen här. Eh, Siriki Dembeles 3-mål. Bornes värvade ju Siriki Dembélé från Porsche i januari. Och det här målet är bara att han är på vänsterkanten av straffområdet och säger väl till sig själv mer eller mindre. Eh, fuck it. och kliver rätt in i Staffanåret hur många gubbar går han förbi? fyra stycken tror jag han dribblar förbi innan han dundrar in 3-1 målet riktigt läckert dribblingsmål det är inte alltid man ser sådana jag gör det på egen hand baljor
0: nej, eh, Louis Cooks 2-1 mål också eh, av den snyggare kaliben eh, alltid roligt att se fem mål i en match Bournemouth hade alltså 80% bollen och 12 avslut i första det slutade 68-32 där och 9-3 i skott på mål. Så att vi kan väl säga att den här segern var rättvis för Liga 2 en Bournemouth när vi traskar vidare till helgens på ett sätt hetaste möte.
1: Mm, det kan man ju verkligen säga. Det var ju sex möte. Ännu mer egentligen givet vilken påverkan den hade på Derby och Porsche där under. Men det var ju Barnsley mot Reading där Barnsley behövde vinna för allt de var värda samtidigt som Reading nu ändå skulle känna sig ganska nöjda med ett kryss. Och det blev ju ja, fördel Reading för det slutade ju 1-1.
0: Jag tänkte säga att det var det sämsta som kunde hända. Det var det ju inte heller. Men nu är det så här fortfarande efter den här matchen fem poängs skillnad och hoppet lever. Det är nästan jobbigare än att det hade varit klart på ett sätt. Um, för, för att Redding ska tappa allt nu. Förstår du vad jag menar? Det är ju lite långsökt. Men...
1: Ja, nej men ser är det, ju. Det, det är ju. Redding, givet det som hände sen i veckan också, är ju förarsättet här i bottenstriden. Men när Barnsland har plockat poäng Derby vann sin match i helgen det finns något så här långsökt hopp och det är kanske det du är inne på att det är liksom det värsta man ser ljuset i slutet på tunneln men tunneln är liksom milslång den är inte hundra meter lång och det är kanske är det absolut jobbigaste
0: Jag tror det eh, John Swift tvingade Bradley Collins att göra en jätteräddning sent i matchen så det kanske var rättvist ändå givet att Redding var de som förde spelet och hade de farliga chanserna eh, Redding hade nog kunnat få en möjligt tveksam, men ändå en straff innan ledningsmålet som Carlton Morris gjorde. Och så Josh Laurent eh, satte ju då kvitteringen i 82 minuter, så relativt sent ändå.
1: Ja, kul med Josh Laurent som, som inte har gjort ett mål på hela säsongen för typ tre veckor sedan. och han har han gjort två på tre veckor, så det Kul att han har kommit igång. Bra baljor också, ska det ju sägas.
0: Ja, det första där var ju en jättepärla i krysset.
1: Ja, nej den, den var ju riktigt sanslös. Hög internationell klass. Men jag såg statistik också på kämpkyplagens eh, defensiv under 2022. Och Reading har ju alltså släppt in överlägset mest mål under 2022. Alltså de har typ släppt in 40-41 mål och näst värst hade släppt in 30 Um, så det är ju ändå på något sätt imponerande att de mot den bakgrunden ändå har hittat tillräckligt mycket poäng för att faktiskt rycka lite i den här bottenstriden.
0: Och det är rätt sjukt men tack på att de ändå har gjort det rätt bra mot slutet. Mm. Så är det. Sen till de matcher jag höll koll på live då, samtidigt som jag försökte underhålla en dotter och laga mat. Eh, för det är också viktigt, men jag hade... En på högsta volym på tvn och den andra på datorn. Den hade på datorn var Cardiff-Swansea South wales derby. Det slutade 0-4.
1: Ja, men det såg man väl inte riktigt komma ändå med ett så extremt ojämnt Swansea som vi ändå har och ett Cardiff som någonstans har hittat sin nivå här under de senaste månaderna under Steve Morrison. Men det här, alltså givet var bägge lagen ligger den här säsongen i Ingemans land, Ingen kommer... Eh, åker ner, ingen kommer bli bland annat i ingen kommer i, i princip hamna på övre halvan Det skulle kunna ske i och för sig men att Swansea då åker eh, upp några mil eh, i södra Wales, eller jag åker de ner de åker upp väl, ah skitsamma de åker, de åker upp, upp exakt eh, och fullkomligen mosar valen Cardiff. Och det är ju den här matchen som spelar roll. Det här var ju det som kunde rädda säsongen för respektive. Och där får man ju säga att Swansea tämligen enkelt avgick med, med segern.
0: Och det viktigaste av allt är ju att Swansea som vann det första mötet med 3-0 har sammanlagt 7-0 i derbyt, derbyna, den här säsongen, över 180 minuter. Och det är faktiskt det första laget som vinner båda derbyna under en ligasäsong någonsin i South Wales Starbys 110-åriga historia.
1: Och det är ju, alltså det innebär ju att den här säsongen blir ju historiskt, på ett sätt historiskt bra för Swansea, på ett sätt historiskt usel för Cardiff. Men det är också fascinerande att inget av lagen har vunnit båda matcherna under en och samma säsong förut. Hur kan det inte ha hänt på så många möten? Det är ju det är oerhört fascinerande.
0: Jag tror väl att mycket handlar om att de sällan varit i samma division, va? Kan det vara så? Ja, vi måste, måste ta reda på. De har alltså möts 62 Två gånger, eller kan det vara 63 till och med, 62 borde det vara jämnt antal i spel och de har vunnit rätt jämnt Cardiff 20, Swansea 25 och 17 kryss så att det kan nog stämma plus upp- och ner flyttningar
1: Ja, nej. Det är ändå ganska många matcher att inte någon har mäktat med en dubbel tidigare. Nej, fint Swansea och då ska ju också tilläggas att Michael Obafemi som blev tvåmålsskytt han firade ju förstås med simtag vad annars. Ni vet, den klassiska derbygesten, de här rivalerna emellan.
0: Ja, ni kommer ihåg den historien. Det finns ett gammalt eh, avsnitt som heter Simtag, Spadtag och sånt där. Eh, tio minuter in tror jag det var. Eh, kolla ni på Twitter under tweets och svar så kommer ni hitta det. Eh, Österrikan Hannes Wolf utökade eh, till 2-0 med sitt första mål för Svans i Han lånades in från Gladbach i januari. Det var samma med Wolf som spelade fram Obafemi till avslutande 4-0. Ben Cabango försvaren han göra mål Däremellan. Kul från dem,
1: Swansea-produkt som man är.
0: Exakt. Eh, vad finns mer att säga? De är fem pengar för Cardiff, Ja, Jajamän. Och en match mindre spelar. En match mindre, ja. Och det, framförallt tror jag det är viktigt för Russell Martin och Swans inför nästa säsong att man får avsluta hyfsat bra om man känner att spelet stämmer. De behöver få in lite nyrekryteringar som passar systemet bättre. Men just att effektiviteten funkar, det är ju råg i ryggen.
1: Ja, exakt. Och jag tror att... Så länge de inte liksom förlorar de sista kommande matcherna allihopa så tror jag att det finns förtroende för Russell Martin att bygga vidare på sitt, äh, om inte annat så underhållande bygge till nästa säsong.
0: De är ju, trots allt, med en match mindre spelad, bara tre poäng bakom West Bromwich Albion. Vilket är rätt sjukt.
1: <laughs> det är rätt sjukt, för även om det är ett dåligt VBA så har de ju inte känt så dåliga faktiskt.
0: Nej, och hur bra var de inte i början? Det var ju 3-0 och 4-0-segrar till höger och till vänster. Och Callum Grant ja, ja, och Callum ja, ja. Robinson och hej Ja, ja. Den andra matchen jag hade högt på tvn Så att hela familjen Vi var bara två i familjen hemma då Fick höra och fråga Vilka man hejade på i den matchen Jag säger inga Det var Coventry Blackburn Den slutade 2-2 Och vi hade såklart en svenska målprotokollet.
1: målprotokollet mm, Och det var ju ett viktigt mål för eh, det var ju Victor Jekeres som satte det avgörande, eller sista 2-2-målet, på stopptid. en eh, ja, Ett förlupet inlägg som han eh, skallar in och sen firar han ju med fansen och pekar på klockan. Någon slags Jekeres time, eller Coventry time, vill han väl insinuera där. Men det var ju viktig poäng för Coventry, eller ja kanske ett tungt poäng, tapp för bägge snarare. För nu ser det ju lite tyngre ut för Eh, båda. Men underhållande match där Bradley Dach fick göra sitt första mål på över ett år för Blackburn.
0: Ja, det, det kan man inte tycka illa om. Dessförinnan hade ju Harry Pickering noterats för ett självmål man, där han i en rensning sparkar in bollen i eget mål. Väldigt otuligt, men Matty Godden hade kunnat få straff strax innan men han svarade med att spela fram här som ju tvingade fram självmålet. Och så på tal återkomst då, Ben Brereton Diaz var tillbaka, han fick 45 minuter, han hade ett skott strax utanför och fick syna det gula kortet. Det är väl en bra återkomst.
1: Ja, man såg väl direkt att det här löste upp lite knutar i Blackburns offensiv. Jag menar, nu gör de ändå två mål. De skapar mycket chanser. Att han är tillbaka kommer innebära att de tar mer poäng. Frågan är om det räcker. Det får vi ju se. Men jag tyckte också när Scott Wharton knoppade in två 1 till Rovers på hörnan med mindre än tio minuter kvar. Det kändes, om man tittar på firandet där, så kändes det som att Blackburn firade med så här enorm lättnad. Som att, så åh, oh, äntligen! Nu vinner vi det här. Men så gjorde de inte det ändå. Eh, så det var lite typiskt för dem.
0: Nej, för det som skulle ha blivit sex övertidsminuter blev tio. Eh, Victor Jöckers mål var i typ faktiskt hundrade minuten. Det var någon som stormade planen, det var någon som var skadad. Så att det förlängdes. Eh, det är rätt snyggt mål, eller det är rätt ekvilibristiskt utfört. Han liksom halvligger och lyckas ändå starkt nicka in bollen på ett eh, Fancati-dabo-inspel
1: ja och bara for the record här så ska vi säga så att vi har sökt Victor Jackress gång efter annan, vi hör av oss då och då eh, vi vill ha med honom här i podden vi får se om och när det blir av men bara så ni vet, vi gör jobbet vi jagar, så får vi se om vi får prata med den svenska skyttekungen eller inte
0: vi får se det Darby gör, eller gjorde vad de kunde i helgen i alla fall- när de besegrade Preston North End.
1: Ja, och där hade de ju lite med sig också- för Preston är ändå i ett ganska stabilt lag- så det är inte helt lätt för Darby att besegra dem. Men Liam Lindsay blev ju utvisad en halvtimme- för PNI &E, och då kunde ju Darby faktiskt- köra på totalt och hade ju 13-1 i skott- i den här matchen. Men som det brukar vara för Darby- när motstånden drar på sin utvisning- så drar de också på sin utvisning. Och Max Birds tvåfotare- i början av andra halvleken den är ju den är inte så fin så de spelar faktiskt 10 mot 10 i 40 minuter i den här matchen.
0: Det gjorde de och vem höll sig fram, om inte deras lilla talisman för den här vårsäsongen Revel Morrison efter en tilltrasslad eh, hörnsituation så kunde han trycka in segermålet som kanske skänker ett sista litet, minimalt önskvärt eh, hopp till detta derby
1: Ja, nej, men jag jublade i alla fall
0: Det är klart jag gör det. Sveriges eh, Största och senaste Darby-supporter.
1: Senaste i alla fall. Största precis <laughs> kanske.
0: <laughs> Längsta. Ja. De har ju en bit upp eftersom Barnsler har en match till godo och så är det ju nio poäng till Reading. Jag tror inte på det men om de själva tror på det så låt gå. Man trodde nog kanske att Luton skulle få en enklare resa mot Millwall i inte reprisen men det som var 1985 kravallmötet där bysar vi, jag tycker ändå vi kan kalla det lite Greater London Area ändå. Eftersom flygplatsen heter London Luton eller hette det.
1: Ja, nej, men Det är ju Greater London Area Derby Det, <laughs> ja, det låter ju fantastiskt När man säger det Men låt men, luton överraska så lite När Tom Bradshaw Ni vet den speciella anfallande Millwall tillbaka från skada Gav Millwall ledningen Med sitt första mål på tre månader Och föga för förvånande Var ju Jed Walles Framspelare med sin tionde assist För säsongen faktiskt 1-0, 25 minuter in i matchen till gästande Millwall då.
0: Så var det, men ett stiligt samarbete Från Amari Bell och Elijah Aldebajo ledde fram till kvitteringsmålet. Och sen 2-1-målet är ju elegant när Burke hittar Benica Fobe som volleyplacerade in den bollen. Och Benica Fobe har ju verkligen imponerat under den senare halvan.
1: Mm, riktigt så här: fifa mål Nu spelar jag in den snett inåt bakåt och så stöttar man in den öppet mål. Nej, men det var, det var läckert. Luton lyckas ju dock skaffa en pinne i den här matchen genom den målglada mittbacken Jake Cooper. Dock har han gjort många mål framåt för Millwall den här våren. Nu gjorde han ju dock ett självmål, men målglad ändå.
0: 2-2 blev det i den matchen, alltså. Eh, Luton alltid ett playoff-lag. Eh, sen till den, den stora smällen, det var väl inte så förvånande att Middlesbrough skulle vinna mot Peterborough. 4-0 blev det. Ja,
1: en eh, riktig catch-up-effekt där, men Peterborough är ju inte på den här nivån, det vet vi och Medelsborough har ju väldigt hög höjd i sig när de får att stämma och det ser man ju inte minst på ett av målet som Marcus Tavernier vad ska vi säga, skruvar in den i bortre burgaven med fel felskruv nästan. Det är en nästan. som brukar bända den så ytterskruven, den innerskruv, så gå ändå in i bortre burgaven med läckert ledningsmål.
0: Då hade ju faktiskt Porsche den bästa chansen innan det ledningsmålet i den e minuten. Men eh, Paddy McNair, som ju varit riktigt, riktigt fin för bara den här säsongen, räddade en Joe Lamley på vift. 2-0. Målet visar väl kanske hur svaga Peterborough är, särskilt eh, bakåt då när Johnny Hauson's boll in lyckas ge balogon drömläge från nära håll.
1: Ja, och sen eh, Duncan Watmore som eh, inte gör så många strutar men när han gör dem så är de ofta riktiga brakare, så även det här. Han satte själv 4-0, racka rackabajsare från nära håll i typ krysset, men han spelade också fram till den unge Josh Coburn som satte 3-0 mm, Det är stark prestation av Middlesbrough.
0: Jag tycker nästan Duncan Wat Mår är bäst när han får komma in för att han är ju snabb till och med snabbare än vad man tänker sig att han borde vara och eh, mötet trött försvar kan ju vara rätt tacksamt som snabbanfallare eh, om man tänker själv när man har spelat. Verkligen. Inte alltid att han är lika bra över 90 minuter, tycker jag personligen. Johnson Clark Harris, en av våra tre efternamns eh, gubbar där ute i Championship, hade också någon chans som sig bör. Eh, men Borough är tuffa att möta. Stabila bakåt och effektiva framåt under Chris Wilder. Titta till ett till derby då, då. QPR mot Fullhem, 0-2.
1: Ja, och här ska det säga då att eh... En eh, som som jag, en Fulham-supporter, är alltid väldigt orolig för de här West London Darvis För historiskt sett har ju Fulham väldigt svårt för Queen's Park Rangers, Hoops eller Ars eller vad vi nu kallar dem. Eh, som jag faktiskt motsägelsefullt nog också gillar lite grann. Men, nog om det. Eh, Fulham vann ju höstas. fullan vann nu också. Dubbel mot QPR! Hallå, det måste ju firas. Och jag firade med att käka lite dumle hemma. Fan vad gött det var. Ehm... Vi inte sponsrade Dumle, blir gärna... Sänkt ribba för firanden då. <laughs> ja, men du, småbarnsförälder, då har jag kvar för kanske. Ja, nej men det var ju inte så oväntat kanske. Fullam är ju vad fullam är den här säsongen. Och Queen's Park Rangers har ju hamnat i något slags eh, avgrundsdjupt bottenlöst hål. ligger många skador, ligger en fruktansvärd målvaktssituation där de inne på sin fjärde keeper och snurrar den här säsongen. Men... Eh, så det är förståeligt. Men Alexander Mitrovic, denna bäst till bestialisk pizzaslukare och målmaskin. Två baljer, 1-0 i fjortonde och 2-0 med nästan 14 minuter kvar. Han blev ju matchvinnare.
0: Det blev han som så ofta förr, och för Och dominerade ju över 90 minuter. De hade ju inte med en boll i ribbans undersida. Och redan innan vi går in på veckan så kändes det här lite som att det var det, det sista tåget som gick för QPR alltså för långt bakom hadeursfield och Luton och försvaga gentemot Borough och Forest. Dessutom kan du slänga in ett Sheffield United och ett eh, något starkare Blackburn med Ben Brereton Diaz tillbaka. Då känns det ju osannolikt. De lägger ihop eh, ett plus ett. Plus ett, plus ett, plus ett, plus, ett. <laughs>
1: plus, ett, plus ett. Ja, Nej, omständigheterna talar ju inte för QPR. Och jag tycker att det är tråkigt. Och jag har tryckt på det så många gånger den här säsongen. Att QPR kanske har spelat den mest sevärda fotbollen. De har inte gjort mest mål. De har kanske inte haft samma liksom rave-Hawaii-fotboll som, som Bristol City. Men de har spelat med oerhörd finess läckra mål, läckra spelare fina eh, tekniska nummer, äh, det var riktigt elegant, läckert och delikat lag om man får vara lite pretentiös, och så slutar det så här givet spelare som var på afrikanska mästerskapen givet skador, alltså som sagt Kieran Westwood är deras fjärde den här säsongen um, så nej, det, det är synd för QPR, för jag tycker att de förtjänar mer, men truppen har väl uppenbarligen inte varit tillräckligt bred för detta.
0: Nej, eh, det började ju efter afrikanska, vi sa ju det, sen, utan Senidieng och Ilyas Chair, eh, som jag har varit väldigt viktiga. Fram tills dess, hur ska de klara sig? Du gjorde de det jättebra. Sen kom de tillbaka och sen, korthuset sen dess är ju fullständigt katastrofalt.
1: Ja, och det har ju sin tur lett till att Mark Warburton, tränaren, eh, har ju ryktats bli av med jobbet. Eh, och det är ju ett fritt fall det här, det, det kan vi alla konstatera. Men jag tycker också att det känns lite otacksamt, alltså, när han tog över dem för ett par år sedan- då kämpade de ju för överlevnad i The Championship. De kämpade ju för sin blotta existens på den här nivån. Och genom honom, och då skulle jag säga att de har förlorat ganska bra spelare genom åren också när han har tränat, så genom honom har de gått från den positionen till att kriga om playoffplatser i år. Det känns otacksamt, men det är ju som sagt en resultatdriven bransch. Detta. Jag
0: förväntar ju bättre i resurserna när han inte får förstärka som han enligt uppgift ville i januari.
1: Ja, nej, men precis. Då fick han ju bara David Marshall, den fina David Marshall. Och så fick han Jeff Henrik. Mm.
0: <laughs> Icke-spelare. Verkligen. Så var det med det. Vi ska prata mer om dem i veckomatcherna då. Stoke, Sheffield United 1-0. Den såg man inte riktigt komma.
1: Nej. Man är inte klok. fan, Stoke, kan ni skärpa er? Ska ni vara bra? Ska ni vara dåliga? Sheffield United, vad håller ni på med? Ni liksom jagar de här playoffplatserna och så förlorar ni på ett det är ganska oturigt självmål av John Egan. Han får ju bollen på sig och så går den in i, i första stolpen. Så det är ju vad det är. Det, hade väl, det var väl en typisk krismatch som råkade bli en hemmaseger. Ja, men
0: lite så. så bara ett ett i skott på mål över 90 minuter är svagt. Blades hade bollen i havet. Jag tycker att det märks för tidigt när en spelare Även om de har förstärkt bra över hela truppen. Så när Morgan Gibbs-White inte riktigt är påkopplad så blir Sheffield United ett ganska mycket sämre... Fotbollslag. eller så tänker resten av laget att han löser uppgiften till slut
1: Ja, det är, det är nog lite så lite så här gamla Arsenal och Henri-syndromet vid vissa tillfällen
0: Ja, oh, men de hade ju några andra spelare i ja, en hyfsat mycket <laughs> ja, högre ja, kaliber ja. inte någon ja. gammal så här Olly McBurney liksom, utan då hade han Bergkamp bredvid sig och Petit och Ja, världens spelsa alla tider vem då? Nico Krantz här? <laughs> Nej, jag vet. Jag skojar. Michael Dawson. Ja, ja, där var Så var det med det. Stoke tog tre poängen i alla fall. Och, eh, helgens sista match var också det. Ett derby om än inte det hetaste i West Midlands Birmingham, West Bromwich Albion, 1-0.
1: Ja, straff också genom Lyle Taylor eh, Nottingham Forest, lånet. Jag tycker det är, är ganska roligt. Eh, för eh, den uppmärksamma noterade att Lyle, Lyle Taylor, efter att han rullat in straffen då och matchens sända mål så firade han genom att springa bort till Carl Grant och Daska till honom på rumpan. Karin Grant spelar ju West Albion motstånd motstånden alltså. Men de här två har ju spelat i samma klubb tidigare, så det var väl någon blinkning därifrån. Själv hade jag nog inte uppskattat att bli daskad på rumpan när jag precis släppte in ett derbymål.
0: Nej, då hade inte jag eh, sett, fått syn av något annat än det röda kortet. Men de var väl lagkamrater i Charlton för ett gäng år sedan, va? Jajamän, korrekt. Korrekt är det. Eh, rätt skralt målchanser överlag. och... West Bromwich-Albion noterades faktiskt inte för ett enda skott på mål trots nästan 60% av havet. och det var första gången på 16 år som Birmingham besegrade Baggies. Senast var det alltså i Championship 2006 och det har gått tio raka derbyn sen senast Birmingham. Ja, det är ju en, det är en siffra
1: det också och med det så sa vi väl ajös och hej då, definitivt till West Bromwich i Premier League nästa år.
0: Vi gjorde ju det, men sen kom veckan. Men det, det ska mycket till. Det ska gudarna veta. Och vi hoppar till tisdag. Och på tal om playoff. Sheffield United QPR 1-0. Där Oliver Norwood... Med sitt första ligamål sedan Boxing Day 2019 eh, får sätta målet. En effektiv hörn hörnvariant direkt från träningsanläggningen. Flexlar hörnan, bolldock hoppar över och Nord placerar in det som blir segermålet.
1: Ja, oh, nej, men du, du har skrivit det bra här i, i körschemat. Alltså, Queens Park Rangers har tagit tre poäng av 21 möjliga de senaste sju matcherna. Eh, och sedan 25 januari har man då alltså bara vunnit tre av 15 matcher det är ju fasansfullt uselt och tråkigt som sagt.
0: Jättetråkigt min qpr mössa som jag har bara för att eh, stötta en annan London-klubb och att jag tycker att den är väldigt snygg eh, får jag väl ha på mig lite
1: ja, den blir ju kräddigare om, om de är dåliga liksom. Så det, kan, det kan du glädja dig med
0: du, jag, jag måste ha på mig det när de förlorar att jag får inte ha den när de har vunnit Nej,
1: exakt, exakt så Precis så.
0: I övrigt var det väl inga jättechans åt några hållen, även om Gibbs White hade några hyfsade avslut som det inte blev någonting av. Men tre poäng till Sheffield United som i och med det klev upp och andra resultat då klev upp på den sista playoff-platsen. Något playoff kommer inte bli för Swansea. Vi hade ju båda, du hade väl som inför säsongen någon de kan pusha för playoff och jag hade Swansea. Om allt träffar rätt så skulle det kunna gå. Det här vann Swansea med 1-0. Ja,
1: det vann Swansea 5-0 borta mot Cardiff, borta mot Millwall. Det är, inga, det är liksom gästvänliga motståndare. De åker till bortaplan och slår och dessutom håller nollan. Och om de nu helt plötsligt kan hålla nollan, då, då kanske Swansea är ett bra lag. Eh, Millwall har man ju börjat undra lite vad som hänt. De får tillbaka Trump, Tom Bradshaw. Han gör mål, men... Så tar de bara ett poäng på två matcher. Är det den negativa Tom Bradshaw-effekten? Eller letar jag efter bara efter dåliga rubriker? Nej, men Millwall spelar väl bort sig själva lite grann här. Eh, kan man väl tycka. Eh, de borde ju definitivt ha vunnit en sån här match. Om de ska kunna nypa playoffet.
0: De var obesegrade i sju raka hemmamatcher innan det här. Segemålet kom när Joel Perreault, som Jag blir glad varje gång han ger mål. För att jag... Eh, Puffade för honom inför säsongen som en möjlig, inte skytteliga vinnare, men nyckelspelare för Swansea. Han startar upp anfallet på egen planhalva och han sätter sedan avslutet bakom Bjelkowski med sitt sextonde mål för säsongen. Och det var tredje raka nollan för Andy Fischer och Swansea. Mm, bra målvägsbyten då får man säga till slut. Eh, det var lite oskärpa från Millwall. Eh, det var, även om det var Swansea som dominerade både spelet och avsluten på mål. Luton med sitt andra raka kryss. Eh, det kan ju vara värt mycket eller så var det inte värt någonting när de tappade 1-0 sent bortom mot Peterborough. Ja,
1: Danny Hilton gav ju faktiskt Luton ledningen och då såg det ju bra ut. Då tänker man att det här vinner ju The Hatters. Men Porsche Ja, kan ju faktiskt ha ju varit lite bättre om en väldigt ojämna sen tränarbytet sen Macan tog över och eh, de får ju faktiskt med sig en pinne här när Johnson Clark Harris kvitterade i den 87 minuten och eh, det var ju faktiskt rättvist för Peterborough var bättre än Luton i den här matchen.
0: Ja, ser man över 90 minuter så var det Peterborough som hade chanserna förutom målet och en misslyckad Adebayo Nick eh, och de hade kunnat vara, göra 2-1 när Clark Harris ganska direkt efter 1 målet prickade stolpen från distans. Onödigt poängtapp för Luton men fint att se inställning hos Porsen då som ska ta in vad blir det? 10 poäng på eh, Reading på sex omgångar. Det är ju inte sannolikt, men ändå. Nej,
1: det, det gör de inte, men som sagt... Uh, never say
0: die. Never say never again, för att få in en bondreferens. P9 &E mot Blackpool. Det mest karaktäristiska mittenmötet i Championship den här säsongen, om jag skulle få säga det. Uh, där... Uh, Cameron Archer blev matchvinnare, Succelånet från Aston Villa.
1: Mm, det har gått ett litet tag som vi pratar om honom faktiskt, men nu nätar han igen. alltså. Jag ska ju säga så att det här är ett West Lancashire Derby. Um, så det var ju liksom en match av viktiga proportioner av den anledningen också. Och då är det ju glädjande för hemmalaget på Deepdale att de fick avgå med segern. Då har vi ju någonting att glädja sig åt den här säsongen. Och vem spelade fram Cameron Archer om inte din danske dynamitkompis Emil Ries Jakobsen?
0: Ja, jag är ju inte mer danskan att jag varit i Köpenhamn tiotalet gånger, men Absolut. Emil Ries har vi pratat om i podden. Och framförallt måste vi hylla trycket, för det var riktigt bra stämning eh, utanför planen. Det var ju ändå lite puls i matchen i M55-derbyt. Det är... Eh, är väl någon väg där som går, gissar jag utan att kolla upp det.
1: Engelska e 4 derbyt alltså.
0: Exakt, eller E18. Eh, matchen stoppades också en längre stund efter drygt tio minuters spel då Archer träffade Blackpool-målvakten Dan Grimshaw i huvudet med sitt knä. Grimshaw till sjukhus men eh, var efter det vaken och svarade på tilltal. Så ingen större fara där alltså. Blackpool hade noll skott på mål. Exakt, även om de höjde sig efter pausen mer derbyprestige i det här än någon slags tabellposition p blackpool 1-0 alltså. Och Redding, de gör vad som behövs de tog en viktig poäng borta mot Barnsley följde upp det med starka 2-1 mot Stoke på hemmaplan.
1: Ja, som sagt, ojämna Stoke och ett eh, lite på nytt för, red, på nytt för Redding. Men det var ju ganska roliga mål här för Reddings ledningsmål genom mittbacken Michael Morrison. Det är ju alltså en nick som man nickar på Stoke-målvakten. studsar ut tillbaka på Michael Morrison och så studsar han in i mål igen. Och det här går ju på liksom en halv sekund. Men det var ju upprört i Stoke-försvaret för de tyckte ju att det var en handboll då när den studsade tillbaka på Michael Morrison och sen in i mål. Ehm. Och sen kriterien då, Romain Sawyers, det är också lite dråpligt för han skjuter ju för kung och Fosteland rakt på eh, redding Örjan Nyland och det är liksom bara som att jag vet inte, den är för hård för Nyland att göra någonting. Han får den liksom på sig och typ flyger in i målet själv.
0: Ja, eh, han tappar ju balansen på något sätt och tappar in eh, bollen. Det innebar ju ett 1 för Stoke och det blev inte mer värt än att Hans lagkamrat Harwood Bellis var sist på bollen som landade eget mål när Redding tog tre viktiga poäng jakten på nytt kontrakt. Och det är faktiskt så att i och med det här så var det Reddings fjärde raka match utan förlust och på de tio senaste har man bara förlorat tre. Vilket jag tycker är rätt bra som bottenlag och får ju ändå ge en fjäder i hatten till Polins. Ja, nej
1: men ingen trodde väl på Polins givet. Hans tidigare tränarerfarenheter han tog över här. Men det har ju varit skillnaden. Det har ju verkligen varit skillnaden i bottensidan. Hade de inte bytt till Paulins så hade de ju vi pratade ju då om Paunders skulle sitta kvar att de skulle åka ut och Barnsley eller Derby skulle trumfa dem
0: men det här var nog det räddande draget. Ja men till och med Reading själva de man följer skrattade ju åt anställningen eh, av Paulins så att de hade väl också givit upp men eh, skammen som ger sig. Du jobbade med Champions League i veckan vilket innebar att jag fick titta på ditt kära Fulham och de gästade ju Riverside där Middlesbrough nog borde fått en poäng. Minst i alla fall. Men det slutade nollet och som så ofta för Alexander Mitrovic med sitt 38-mål för säsongen.
1: Ja, och det är ju på en fin här Harry Wilson och det ska ju sägas att jag menar om det finns en sak svar borde gått igenom inför den här matchen så är det att Alexander Mitrovic, ni vet att han som har gjort 37 mål i ligan han spelar i fullen. Men Mitrovic är ju då när han skallar in den här bollen helt själv. Han är helt ensam. Han är, alltså närmsta försvar är ju tre meter ifrån honom. Det är som att de är inte med. De försöker typ ställa en offside på frisback. Jag vet inte. Någonting händer så att han är helt ensam. Och då gör ju Mitrovic mål
0: förstås. Det är två saker från det här. Eh, Om vi börjar med negativa som spinner vidare på Borough-försvaret då. Fullham springer ner med två spelare som blir offside eh, strax innan bollen slås. Och de, en av dem hinner upp, den andra hinner nästan inte upp. Så att det är så här misstänkt offside. Men den spelaren tycker inte jag påverkar spelet. Och det passar Mitrovic på att nyttja när de ställer sin försvarslinje ganska högt. Och sen det andra, hans häng i luften när han nickar in bollen. Det är ju otroligt. Ja men det är ju Ronaldo och Champions
1: League målshäng. Ja. Det är verkligen sånt. När man, så här, man hinner räkna sekunderna känns det som.
0: För att vara så stor. Han känns ju inte så atletisk eller snabb. Men gösses vad smart han är i de här typen av situationerna. Verkligen så var det med det i alla fall och eh, uppflytning närmar sig med stormsteg för Fullhem som om Forest förlorar mot Birmingham i helgen samtidigt som Fullhem besegrar Coventry på hemmaplan, då är Premier League återkomsten ett faktum. Och vilket betyder då att Fullhem behöver ta sex poäng till.
1: Ja, det är ju...
0: Om alla andra lag skulle vinna Aj, sina matcher.
1: Ja, det borde kolla när det är tidigast man har säkrat uppflyttning. Det, det får bli något till nästa avsnitt.
0: Det får det bli. Och det känns lite typiskt också att Fullhem säsongen 2021- 2022 vinner den här typen av match borta mot Middlesbrough som annars eh, ser rätt bra ut.
1: Ja, men det är ju, de har ju varit lite på det sättet att till och med när de har dåligt har han fått med sig resultat eh, så det är ju champagnefotboll fast med eh, bra, eh, fast med medgång när spelet låser sig
0: och jag har ju tidigare varit lite tveksam till Tim Ream eh, dels för att han inte har sett ut som en fotbollsspelare eh, och särskilt inte på planen men här tycker jag han var, eh, kändes riktigt stabil och så där lugn som man vill att en mittback ska vara eh, Marcus Danielsson när han är som bäst inte i, när han har oflyt med dåliga passningar.
1: Ja, ja det där... Ja. Nej, jag, jag kan ju köpa liknelsen Marcus Danielsson fast, fast för mig är den liksom lite mer negativt klingande med, för både Danielsson och Tim Ream. Men så, så kan det vara.
0: Så kan det vara. Eh, Nottingham mötte Coventry och vann planenligt med 2-0 och det är ju oklart hur men Brendan Johnson lyckas trockel, trockel lyfta in bollen till slut trots spelare som ligger i vägen och allt och försvarar straffområdet. 1-0 gjorde han i 25.
1: Ja, hans fjärde poäng då på de två senaste matcherna, det är ju som sagt, går Nottingham, in, Nottingham inte upp så spelar han i Premier League ändå nästa säsong. Eh, sen är det ju James Garner då som fyller på till 2-0 mot Coventry och eh, Nottingham är ju för jäkla bra just nu.
0: Det är om de. det var nionde raka utan förlust för Forrest. Eh, gästerna hade dock 5-3 i skott på mål och Jekress hade nog lägen han sköt långt över och och här hade nog kunnat bli morskytt med lite mer skärpa men Coventry har bara lyckats skrapa ihop sex poäng på de åtta senaste och playoff-drömmen stannar vid just en dröm. Vi börjar närma oss slutet för genomgången och det var en liten knall på The Hawthorns när West Brom slog Bournemouth med 2-0. Ja,
1: det känner man ju så här. <laughs> Fan vad onödigt West Brom. <laughs> Ni förstör ju vad för Bournemouth, för det här hjälper inte er så mycket. Men det är klart att vi vill ha spänning där uppe i toppen, så varje poäng Bournemouth kan tappa så att det kan bli jämnare om andra platsen är ju bara roligt. Och här var ju då en spelare som vi faktiskt hyllade så mycket i höstas, som inte har varit särskilt förlöst under våren. Men Alex Mowett fick göra 1-0 och det gillar vi ju. Eh,
0: absolut. fin vänsterpärla där eh, från eh, viss distans, men det som slog mig här när jag kollade igenom det var att det var nio Bournemouth-spelare i eget straffområde. Dessutom hade man ju Mark Travers i målet ganska nära mållinjen och ändå tillåts man att skjuta in den. Det ska ju inte vara möjligt. Om de radar upp sig så kan du ju inte, om du inte lyfter den över ens göra mål. Men situationen som föranleder, det ligger ju tre eh, cherry eh, spelare och folk kamnar åt höger och vänster. Men jag tycker ändå det är pinsamt och dåligt organiserat där och då.
1: Ja, nej så är det ju. Och sen då bara fyra minuter senare där till så gör ju Andy Carroll 2-0 och stänger den här matchen. Så att se Bournemouth släppa in två mål på 12 minuter, det är ju lite där på ribban där va?
0: Det är absolut. Och de noterades ju för noll skott på mål, trots att de hade 68% av bollinnehavet. Solanke hade någon chans eh, från när håll, Billing och Semora skött över i hyfsade lägen. Uh, och för Westbourne krävs det nog att de vinner nästan de sex återstående matcherna För att ha minsta lilla chans
1: Och på tal om det, kommande matcher, alltså lyssna på det här Kisk Chef, eh, Bournemouths spelschema Nu har ju de extra matcher att spela, men ändå Sheffield United borta, det är alltså playofflag Middlesbrough hemma, playofflag Coventry borta, ja de är borta från playoffet men det är ändå erkänt svår borta eh, bortamatch Fulham hemma Får de väl hoppas på att fullen är klara och packade och skiter i vad som händer. Swans är borta. Ja, det ska de väl ta. Blackburn borta. Playofflag. Eh, Nottingham Forest hemma. Playofflag och Millwall hemma. Eventuellt eh, playofflag. Så det är ett jävla spelschema Bournemouth har kvar.
0: Ja, den är tuff. Och då är två matcher i hand. Hjälper väl föga då om man tittar på jämför med Huddersfield och Luton. Men jag tycker ju ändå... Ser du över hela säsongen så vore det ju mest rättvist om Fullham Bournemouth i upp. Jag tycker, så här visst du kan säga prata om Huddersfield men de hade fortfarande en jättelång dipp. Forest tog ett bra tag samma med Borough för båda de lagen att komma igång. Blackpool, eh, Blackpool. ja de är playofferad. Blackburn eh, såg ju lite imponerande ut i början. Det var ju samtidigt som Coventry gick bra och Ben Burton Diaz var i form. Jag tycker ändå Bournemouth haft ett jämnt inga jättetoppar, inga jättedippar.
1: Nej, jag håller med och levererar dem i de här matcherna då de är de ju verkligen värda Premier League.
0: Men jag säger bara höj ett varningens finger. Här är det tufft. Hur många poäng kan de tänkas behöva? De måste vinna i alla fall 3-4 av de matcherna. Det kanske till och med räcker med att bara vinna 3 av dem.
1: Ja, det kan faktiskt räcka.
0: Det var det om det. Ska vi ta en en snabb liten kik i tabellen där Fulham leder. De har ju spelat 39 matcher och tagit 83 poäng. Bournemouth är tvåa, BN72. Sen har vi Huddersfield, Luton Forest och Sheffield United i nuläget. Borough och Blackburn på 62. De är två poäng bakom Sheffield United. Men ni får nästan kolla själva för att rabla vilka lag som saknar spelade matcher och så vidare- alla vet vi. Jämt är det i alla fall. Och eh, Reading i förarsätet- i botten, även om de har en match mer- spelat än Barnsley, de har ju- åtta poäng till godo i nuläget. Kan bli fem.
1: ja Det är ju spännande avslutning. och Vi, vi, vi gillar ju att prata om vår tabell- och så har vi också spanat ner i League One- ju för att se vilka som kan vara på väg upp. Men en grej vi inte har gjort- det är att vi inte har tittat på Premier League-tabellen. Vilka kan vara på väg ner? Jag tänker bara att jag ska göra en kort passus här. Vi gör väl det mer noggrant när det är klart vilka som faktiskt ramlar ner från Premier League. Men det troliga är ju att Norwich och Watford gör oss sällskaperna i den här podden nästa säsong. Men igår, dagen före vi spelade in det här, så möttes ju Burnley och Everton. Och Burnley slog Everton. Everton ligger fortfarande före Burnley, en poäng. Men på deras nio kvarvarande matcher, alltså Evertons kvarvarande matcher i krisk, Nio matcher i Premier League, då möter de Manchester United, Leicester två gånger om, Liverpool, Chelsea, Arsenal och sen har de då tre mot Watford, Brentford och Crystal Palace. Men alltså att sex av de här nio matcherna är mot eh, ja, bra klubbar eller stora klubbar, det kan skicka ner Everton för första gången någonsin och... Eh, Ja, jag är ju lite av en Everton-vurmare så det vore ju tråkigt på det sättet men det vore ju fan så kul för den här podden faktiskt
0: Ja, men det är dubbelt, å ena sidan vill man likt Hamburg i Bundesliga att eh, de ska vara en konstant för om jag har förstått det rätt så har Everton bara spelat två sessorer utanför högsta divisionen totalt fyra säsonger så de hör ju hemma i det som nu mer heter Premier League samtidigt så hade det varit rätt roligt med den typen av alltså klubb av den, deras dignitet i championship för då är de ju det klart största laget på väldigt väldigt länge att spela andra divisionen.
1: Ja, men det är ju liksom det man kommer nära är ju när, när Newcastle och Weston varit nere. Ja, exakt men, vad jag men tänkte. Everton exakt vad jag tänkte. Är ju större. Alltså Everton är ju verkligen större än båda de två. Det ska man ha med sig. Det kanske inte känns som nu. Ja, sen var ju Aston Villa nere. Det är i och för sig också Aston Villa och Everton det är ju typ i paritet med varandra, men där Everton typ ändå är större.
0: Eh, Sunderland vill man ändå slänga med. Men nu har det ju gått så dåligt senaste säsongerna. Så man fick in på dem mer med misslyckanden i Sunderland till att än vad man gör med något annat. Men vi som minns, vi minns.
1: Vi, vi minns. Nej, äh, men eh, det kan bli. Eh, alltså, Everton är så stort. Alltså, jag känner ju folk som håller på lag i vår kära, älskade serie här. Men Everton är en så stor klubb så att det finns liksom flera personer på redaktionen där jag jobbar som håller på Everton. Jag har. Folk i mitt korplag som håller på Everton Alltså det är många personer som håller på Everton Det är inte så här ja, Jag känner en som håller på Blackburn Och en som förutom jag som håller på Fulham, Utan det här är, det är en sån stor klubb Så att det är många svenskar som håller på Everton
0: Det är många Efter eh, helgens debackel Så skrev Daily Mail att Mark Warburton Är på väg att få sparken Och det är ingenting som har bekräftats än Även om det har cirkulerat rykten Även nu och då tänker jag ju, är det ens värt det? och vilka skulle vara rimliga ersättare? Jag kom på tre namn som kan vara tänkbara. Daniel Farke, Slaven Bilic och Neil Warnock. Men Neil Warnock är ju mer för att rädda säsongen än någonting annat.
1: Ja, det känns som att vi för. Hade det liksom handlat om överlevnad, nu ska han ändå upp och någon ska försöka nå playoff. Slaven Bilic och Daniel Farke, alltså Daniel Farkes fotboll. Den gamla Norge-tränaren som lämnade Krast nu när det blev när Ryssland invaderade Ukraina. Han skulle ju passa i det här QPR Den fotboll som de, de har stått för Sen är frågan om han kanske är för tung och för dyr och så där. Slaven Bilic Ja, jag vet inte För dyr också kanske men, men visst, Farker skulle ju passa som hand i handske Rent spelmässigt Det vore ju kul att se
0: Det hade varit spännande
1: Ni vet, The Beast Anfallaren som håller på Liverpool men som framförallt gjort stora avtryck i Wimbledon och Wickham han uppges lägga skorna på hyllan efter säsongen han är snart 40 år gammal varit en pålitlig målskytt i League One och League 2. men han avslutar ju då med sex säsonger i Wickham och det här är ju en kul kille att följa på sociala medier han är ju jag vet inte, han ser ut som en en wrestling han ser ut som att en wrestlingbrottare har liksom klumpat ihop sig med en annan wrestlingbrottare så stor är han ju The Beast så det är en Mm, kul gillar att kolla på.
0: Chris Kirchner sägs vara den som ligger bäst till för att ta över Derby County. Och eh, det ska komma mer uppgifter i veckan. Eh, men det, det är verkligen handa grejer.
1: Han har ju tyvärr omgärdats av lite negativ PR. För det är ju som eh, alltid sker vid sådana här saker: att man bakgrundskollar personer, och då är det Derby-supporter som har hittat att han har skrivit och uttalat sig väldigt negativt om eh, eh, hbtq-personer eh, genom åren eh, som, som han nu liksom försökt tvätta bort genom att säga att det var ett skämt. Men eh, återkommande negativitet om hbtq, eh, och det vore väl tråkigt om eh, det skulle vara så. Men eh, vi får hoppas på det bästa för Darby.
0: Det som kom ut igår var att konkursförvaltarna meddelar att han är deras go-to-person, deras önskade person att då få ta över detta stackars Darby-kant.
1: Sen då, Sam Johnston målakten i West Bromwich, hans kontrakt löper ut i sommar och enligt uppgift vill Antonio Conte ha honom som keeper i Tottenham och vad känner du inför det, Kisk?
0: Både och. Egentligen en bra målvakt. Nu står ju han ex-Atalanta-keepern som två bakom Hugo Juris. Golini, eh, och han har väl inte gjort några större avtryck. Svårt är väl det. Hugo Juris är svår att peta. Jag tycker ändå att han får oförtjänt mycket kritik. Han är trots allt en stabil målvakt och för en topp fyra klubb. Eh, dessutom en trokännare och så sådana växer inte på tre. Och Kapten! Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år. Stödlinjen.se Som alltså, min höjdpunkt i helgen så har jag valt ut match 10 mellan Millwall och Barnsley. Det är ett ödesmöte för båda klubbar kan man ju säga. Och ett kryss vore ju sämsta tänkbara om... Millwall fortfarande drömmer om den där playoffplatsen, men de behöver de vinna. Och Barnsley är inte helt avsågade än, även om det ser mörkt ut. Så de behöver tre poäng för att ha en chans att kliva om Reading på sikt. ången men också härligt. Leo, vad har du i kikan?
1: Ja, men som alltid så håller jag ju koll på min kära Fulham. De kan ju, som du redan har meddelat, bli klart i helgen för uppflyttning. De möter Coventry, men Nottingham måste ju torska mot Birmingham också. Eh, sen kommer jag förstås spana lite på Derby. Möter ju Swansea borta. Men om jag ska vara liksom objektiv här så vill jag ju slå ett slag för Sheffield United mot Bournemouth. Den tidiga lördagsmatchen. Här är det ju viktiga poäng som står på spel. Och Bournemouth Green är i sitt tuffa spelschema Och Sheffield United vill ju knappa in på alla lag där vid playoffet. Så den är ju extra härlig. Och sen vill jag bara slå en liten. Slå en lands för alla matcher match här. Men eh, klassisk kryssmatch de Hawthorns mellan West Bromwich och Stoke Det kan ju bara bli kryss i den matchen
0: Och du nämnde ju Sheffield United Tidigare, de har ju eh, Flera rivaler, framförallt har de en I sin stad eh, I det så kallade stål Stads Derby, Steel City Derby Och vi ska ju faktiskt få höra mer om Just Sheffield Wednesday
2: I
1: Ja, själv blev jag ju vid att glad när jag såg att Sheffield Wednesdays klubbhymn är en omskrivning av Jeff Bäcks gamla klassiker Hi-ho Silver Lining Men Tyvärr så är ju liksom den här versionen en misshandel på, på Jeff Becks gamla fina dänga. Och dessutom så kör ju Wolverhampton samma låt. Eh, och det kan man bra tycka ibland på, mer på den här High ho Silver Lining. Men det är ju ganska ooriginellt när det är flera klubbar som delar hymnkisk, va? Tycker du inte?
0: Jo, det är det ju. Man vill ju ha den för sig själv. Eh, såklart.
1: Ja, Sheffield Wednesday var det va? Vi har ju pratat om Sheffield som stad och stålstad och stålindustri i avsnitt som Sheffield United som vi gjorde någon gång i vintras eller höstas. Så vill ni veta mer om stan, då ska ni leta upp det avsnittet. Här kommer vi fokusera mer på klubben än på själva staden. Men med det sagt så är ju Wednesday en av stålstadens två stora giganter. Ena halvan av The Steel City Derby som Kisk precis har sagt. Och därtill en av världsfotbollens äldsta professionella fotbollsklubbar Fotbollsklubben Sheffield Wednesday grundades 1867 som sprungit ur The Wednesday Cricket Club. Men Kisk, vilken klubb i England är äldst egentligen?
0: Man kan ju se det på olika sätt och det är rätt många klubbar som försöker dras med epitetet och det har förändrats. Men man brukar ju säga att Sheffield FC, alltså varken Wednesday eller United eh, som spelar de lägre divisionerna är den äldsta nu alltid aktiva klubben.
1: Korrekt, så det är ju många fina fotbollsanor från Sheffield och The Steel City. Tror förut att Sheffield FC sponsras av Classic Football Shirts. Eh, ni vet, om ni vill gå in och köpa tröjor där så kan man ju få rabatt om man använder eh, vår kod. Som är vadå, Kisk? Är det EFL-podden?
0: Det är EFL-podden och vi har en länk via sociala medier.
1: väl tillbaka till Wednesday. Det speciella namnet Wednesday, var kommer det ifrån då? Jo, det var nämligen så att cricketklubbens grundare hade sin lediga halvdag, inom citationstecken, på onsdagar. Och det var då de kunde spela cricket. Därav namnet Wednesday. Man tog sin speldag i klubbnamnet helt enkelt. Det första smeknamnet var dock länge, och det har vi också varit inne på i tidigare avsnitt, The Blades. Precis som ärkerivalen Sheffield United. Och detta har ju sitt ursprung i Sheffields status som stålstad och besticktillverkarindustri. Dagens smeknamn The Owls, Ugglorna, Härstammar istället från klubbens flytt till stadsdelen Owlerton 1899. Även om det faktiskt dröjde till 1912 innan det smeknamnet satte sig. Däremellan hade klubben till och med provat på att ha en apa som maskot och smeknamn. Men det fastnade inte. Flytten till Owlerton från, just det, Bramall Lane. De spelade ju på Bramall Lane tidigare, Kämpare Uniteds nuvarande arena kom i samband med att klubben professionaliserades. Och då ville laget inte vara kvar på Bramall Lane då arenavärdarna tog en del av biljettintäkterna. Och en nyckelperson under de här första årtiondena var en, en man vid namn Charles Clegg. Vi berörde honom i avsnittet om The Blades tidigare av den enkla anledningen att han faktiskt var med och grundade United. Born and raised i Sheffield och bodde där hela sitt liv. En fotbollens man. Både som spelare och ledare. Han deltog bland annat i den första landskampen mellan England och Skottland 1872. Och för Wednesday var han både ordförande och president. Därtill blev han sedermera ordförande för The FA. Där han kom att kallas för The Napoleon of Football. smeknamn. Första stora titeln för Wednesday börjades redan 1896. När Wolverhampton besegrades med 2-1 i FA-kuppfinalen. Som då spelades på The Crystal Palace i ser som sedermera brann ner. Det byggdes ju till världsutställningen en gång i tiden. Därefter inleddes en storhetsperiod med ligatitlar både 1903 och 1904 och därtill seger fa igen 1907. Och ska man vara ärlig så är det ju dessa tidiga år som är Wednesdays bästa hittills. Ytterligare en storhetsperiod följde runt 1930-talet som innebar en ligatitel och sju raka säsonger där de som sämst slutade trea i högsta serien. Crescendot blev FA-kuppsegeln 1935. Efter andra världskrigets slut så inleddes en era med jojoåkande mellan divisionerna, något som varade mellan typ 1945 och 1959. Och efter uppflyttningen i början på 1960-talet så kämpar de faktiskt omgående med Spurs om ligatiteln –men får se sig besegrade av ditt kära här.
0: Det låter ju helt osannolikt att Tottenham skulle ha berövat– några andra, –något annat lag än ligatitel, men eh, hör och häpna.
1: Ja, så var det. En gång. Once upon a time. Andra plats för Wednesday i högsta serien alltså 1961. Klubbens details och hittills bästa ligaplacering– –efter andra världskriget. 60-talets stora rubriker var annars FA-kuppfinalen 1966– –då man förlorade mot Everton– och den stora spelskandal i England där tre av Alls spelare dömdes för matchfixning. De ska tydligen ha lagt sig mot Ipswich Town. Och de heter Peter Swan, David Lane och Tony Kay. De blev alla portade från fotbollslivet ut efter att ha suttit i fängelse. Även om Swan faktiskt fick eh, lite upprättelse och kom att spela ett par till matcher för Wednesday på
0: 1970-talet. International Peter Swan, now 29. Tony Kay 28. Another England International. And David Lane, 26, Och som det inte var
1: nog med den här spelskandalen så var 1970 och 80-talen mörka för Wednesday. De brakade ner i tredje divisionen var väldigt nära Fourth Division och tillbringade 14 raka säsonger utanför högsta serien. Men Jack Charlton och Howard Wilkinson var tränarna som tog dem tillbaka till eliten igen framåt mitten av 1980-talet. Även om 80-talet var okej okay rent sportsligt så drabbades Wednesday hårt av två arenakatastrofer. Dels hejselkatastrofen i Belgien 1985, för den innebar att inga engelska lag fick spela i Europa på ett par säsonger. Och här säger man ju då att det är Everton som fick lida mest, eh, rent historiskt sett. För de var ju som bäst i England då, vann ligan flera år och fick inte representera England i Europa. Och de drabbades ju hårdast av det här. Men även Wednesday, för de hade ju slutat femma i serien eh, samma år som Hazel Katastrofen då. Men fick inte spela i Europa. Det hade blivit eh, förstås en historisk milstolpe för dem att komma ut i Europa ordentligt. Men sen då drabbades de ju förstås ännu hårdare av den läktra tragedi som skedde på deras egna arena Hillsborough den 15 april 1989. Det hette ju tidigare Justice for the 96, för bara någon månad sen så fastställde man ju att det är faktiskt 97 personer som har eh, förolyckats av skadorna och den här tragedin som hände på Hillsborough. Det var ju alltså då 97 Liverpool-supportrar som förelyckades på Wednesdays Arena Hillsborough i ja, FAQ-matchen mot Nottingham Forest. Och offren på Leppings Lane, Leppings Lane End, minns vi än idag.
2: Att få att en av dina kusiner var i den här matchen och hade varit krusad. Att se henne henne, henne och pappa och henne sin nära familj. You know, the reaction on their faces and stuff helped to drive me on to you know, to become the player I am today. Steven Gerrard is one of the thousands of people whose life changed on April 15th, 1989. 96 people lost their lives in what is considered the biggest tragedy in Premier League history. Today, all that remains is a wall. And a lot of unanswered questions. But what happened in this stadium in Sheffield on that fateful day? England thought they would be watching an unmissable spectacle. The FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest. Two of the Premier League's historic clubs. But after five minutes of play, the celebration turned into a nightmare. 96 dead. 766 injured. A nation shocked.
1: Och bara året därpå, året efter Hillsborough katastrofen så rasade Wednesday alltså ur högsta serien på målskillnad. Men året i andra divisionen var faktiskt inte olyckligt på något sätt. Det blev direkt uppflyttning och seger i Ligakuppen. mot självaste Manchester United. Som ni hörde blev John Sheridan matchvinnare med matchens enda mål och Wednesday hade faktiskt ett bra lag här trots att de höll till i andra divisionen. Eller vad säger som Roland Nilsson, John Horrocks, Nigel Pearson, David Hurst, Nigel Worthington och Trevor Francis.
0: Uff, oh, Det är profiler.
1: Det är ju det. Och Wednesday är faktiskt till dags dato det senaste laget från de lägre divisionerna att vinna FA eller ligacupen. Som nykomling i högsta serien slutade Wednesday ytterst överraskande på tredje plats. Något som innebar Europaspel i UEFA-kuppen lagom till säsongen 92-93. Och något som också innebar att Wednesday då var med och skapade Premier League säsongen 92-93. Så ett toppat Wednesday är alltså med och grundar Premier League, spelar UEFA-kuppen för första gången i klubbens historia och når, hör på det här, två inhemska kuppfinaler säsongen 92-93 och det är ju ett jävla häftigt lag som de har här vi har ju nämnt, dem, nämnt några av dem alldeles nyss i Roland Nilsson och John Sheridan och David Hurst men här har de då alltså tillgång till Viv Anderson, Carlton Palmer och Chris Waddle
0: Chris Waddle måste ju en person som Kevin Bader älskar med sitt tyska svall.
1: <laughs> ja, verkligen och Chris Waddle utsågs ju faktiskt det här året till årets spelare i England Men även om Wednesday gör en fantastisk säsong så slutar de ju Sverige som idel förlorare. De kommer sjua i ligan. De åker ut mot Kaiserslautern i UEFA-cupen. De förlorar ligacupfinalen.
3: through Merson with a shot it's in so it's 1-1 we couldn't have wished for a better start to a game of football both sides being rewarded already in the first 20 minutes for a lot of endeavour I think there may have been a deflection on the way here as well it certainly he didn't catch it right if there wasn't here he goes Yeah, it deflected off another Arsenal player, actually. Right in the back of the net. 1-1 the score. Is it goal cool for Arsenal by Moro? Bad mistake by Sheffield Wednesday. Punished to the ball by Arsenal. Well, that's where Carlton Farmer shows he's a, he looks like a midfield player here. Because all he's got...
1: förlust mot Arsenal i liga alltså, och de skulle komma att mötas i fa kuppfinalen bara ett par veckor senare. Då mäktade Wednesday med 1-1 på Wembley mot Arsenal efter mål av David Hurst. Något som ledde till omspel fem dagar senare. Även det på Wembley.
3: Arsenal särskilt känner att Sheffield Wednesday kanske hade deras bästa chans att vinna the gamen på saturday. Smith a en delaktig tuffning! -tuff! And it's Ian Wright bearing down on Chris Woods, and he scored! Well, he did it in the first game, and Arsenal couldn't hang on. Can they do it tonight? Great play by Smith, and Wright, his 30th goal of this wonderful season for him and if this wins the cup what a way to round it off Woods started to come, realized he couldn't get there and Wright did everything right launched long by Woods, Bright going for it Hurst is there Hark's on the right now, Bright coming in and one coming in, deflected Tucked back in the second half. And David Seaman left stranded by a deflection. Merson to take it. Andy Linnigan has won the cup for Arsenal. Sheffield Wednesday absolutely stunned. Steve Morrow leading the applause. An extraordinary ending. And Linnigan a most unlikely hero defying, not only the fatigue, but that broken nose from the first half and leaving Mark Bright to meet this Merson corner, what revenge in that Chris Wood seemed to have it, couldn't hold it, Graham Hyde was on the line and could only help it off into the roof of the net Well, they
2: well
1: Två finalförluster inom ett par veckor alltså och den sista fa kuppen som vi precis lyssnade på i den 119e minuten Ja det är smärtsam säsongssummering får man ju säga Resten av 90-talet och inledningen av 2000-talet- var inte lika spektakulärt som säsongen 92-93. Men svenskar fanns det ju gott om. Dels Roland Nilsson som vi varit inne på. Claes Ingesson gör en säsong i Wednesday 94-95. Niklas Alexandersson spelar ju tre år i Wednesday. Jesper Johansson, svensk-finländare, gör ett år i Wednesday. Gammal Djurgårdar också tror jag. Bojan Georgic, utlånat till Wednesday, gör fem matcher. Och Ola Tidman, reservmålvakt, är där i två år. Så det är ju en svensk klubb historiskt sett- och just pionjärenrollen är en man som är minns med mycket värme i Allerton.
0: Swiftly on and uh, obviously the stuff that we want to hear from you is about your time at Sheffield Wednesday, uh, unbelievably successful. You you know in, in many people's eyes uh, you're the number one player. The, the, we still sing songs about you and uh, so what, what was your from your point of view what was your time like at Sheffield Wednesday?
1: Well, uh, I think. Uh... One, uh, one of the highlights in, in my football career uh, unfortunately we, we uh, couldn't manage to stay up the first year I came uh, we went down but we went back up and, and we won the, the League Cup final uh, against Man United not bad not bad really, uh, yeah. and uh, we just carried on uh, and uh, played with
2: some great players and, and uh, uh, it always felt
1: like uh, we were a family Uh, and, and uh, I really enjoyed every moment over there and uh, when we get together when I meet the old players and so on it just feels like uh, it's been a, a short while since uh, the last time och det är väl någonstans här, krisk som du och jag växer upp och börjar gilla fotboll. Vad har du för bild av 90-talets Wednesday?
0: Jag tror man tänker på Roland Nilsson och Niklas Alexandersson. Det var ju mycket svensk fokus då. Det var inte så att man kunde välja vraka bland vilka matcher man skulle se. Nej, jag vill hellre se Cardiff Swans eller någonting. Utan det var ju tack vare svenskarna ändå man fick upp ögonen. Man läste väl tidningen Goals inför säsongens summering.
1: Ja, nej, men så, så var det ju. Och... Eh... Det var väl en del svenskar som fastnade för Wednesday här i och med de svenska spelarna och att de syntes på tips extra och så. Men det blev bara nio raka säsonger i högsta serien innan det blev degradering igen för Wednesday. Niklas, Alexand Niklas Alexandersson fanns i truppen då. Och faktum är att Wednesday var väldigt nära en Great Escape i sista omgången våren 2000. Det är då de åker ner till andra divisionen. Och vilka möter de då i sista omgången för att hålla sig kvar i Premier League? Jo, Arsenal förstås. Och så här lette då varen 2000.
2: At one stage last night, Wednesday had given themselves a glimmer of hope. First, Gerald Cibans scored to level matters at one apiece. Wednesday then went in front when Andy Booth put Belgian international Gilles De Belder clear for a run on goal. And finally, youngster Alan Quinn rounded England's number one, David Seaman, to open up a shock 3-1 lead. But sadly for the Owls' travelling support. Dreams of the greatest of all great escapes were snuffed out, as Silvinio cut the deficit with a flashing drive, and then Frenchman Thierry Henry struck the goal which consigned the visitors to the drop. So where does the club go from here? Shreves has made it clear he wants to stay on as the boss, but Joe Kinnear is the fans' popular choice. Well, he can galvanise the club, he can regroup the club, he's quite good on a limited as proved wimbledon and you only have to see the demise of wimbledon since left the club as to what the actual belief of a good manager can do to a team just who is to take over, only sedan dess 22 år
1: sedan, så har ju Wednesday inte återvänt Därtill har han varit nere i league 1 vid två tillfällen de spelar ju där för tillfället som ni vet. Och eh, det var ju tio år sedan de var där senast i League One. Och det här tycker jag i alla fall är ett alldeles för svagt facit för en av landets största klubbar. För det är ju ändå en klubb med fyra ligatitlar. Det är flera än vad Wolverhampton, Leeds, Tottenham, Nottingham Forest och Blackburn har. Det är en klubb med tre Cup-titlar Det är fler än vad Leicester, Leeds och Southampton har. Och de ligger på femtonde plats i den engelska maratontabellen. Det är ju bättre än till exempel West Ham, Leeds, Middlesbrough, Nottingham Forest, Stoke, Birmingham, Leicester, Coventry, Norwich, Fulham, QPR, Crystal Palace och så vidare. Därtill har de ju ett av de högsta publiksnitten i hela IFL. Så det här är ju en klubb ämnat för något mycket större än att ligga på playoff i League One.
0: Det är lätt att glömma att de är så pass framgångsrika ändå med deras måttmätt. Mm,
1: så är det. Och det var, det var väl Wednesday i kort sammandrag.
0: Kul! Och de spelar ju som ni vet, League One i nuläget. Just här och nu när vi spelar in den här podden, då ligger de femma i tabellen. De har en match mindre spelade än Wickham bakom och Plymouth ovanför. Och de ska nog inte kunna nå varken Plymouth eller Rotherham som nu är trea, tyvärr. Dock med färre spelar än Milton Keynes Dons. Boo. men eh, att de kan säkra en prem eh, Premier League, en playoffplats det känns inte osannolikt och de har gått starkt som flera av de andra toppklubbarna Ja,
1: det här var väl kul för oss till podden tänker jag, att få upp ett Wednesday det är ju ändå en stor jäkla maskin som kan locka Du eh, vill du ha en uppgift till nästa vecka?
0: Eh, det beror på Ja,
1: <laughs> oh, vad har vi gjort här? Jag måste spana på tabellen Oj, 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 oj Uh, vi har gjort många i toppen där. Uh, ja, men jag tänker att det är läge att du ska få ge oss Ipswich Town.
0: Uff, det är tungt ju. Vad kan vi ha med honken live?
1: Ja, uh, det kanske man kan. Det borde ju fråga. Det finns ju många Ipswich-supportrar där ute, det vet vi.
0: Exakt, med en liten egen bild. Daniel Kristiansson är väl också Ipswich, va?
1: DK Ipswich... Uh... Foto på Discovery i Ipswich. Adam Tony Nilsson är Ipswich. Eh, Erik Mellakari på TV4. Eller på de ja, som gör grafik från TV4 i Ipswich. Mycket, mycket Ipswich. Slim, vad heter han? Eh, vår gamla kompis på vi har satt. Som nu bor i Serbien. Sladjan Osmanagic i Ipswich också.
0: Oj, vilket gäng.
1: Ja, jävla gäng är det.
0: Tack för Sheffield Wednesday. Tack för... Ipswich we'll Town Neil Warnock som vi vet är Profil i Sheffield United Bland andra klubbar En rad klubbar som han har hjälpt Inte ofta skälpt men Varit i i alla fall Han har inte varit i Sheffield Wednesday Och när han blev intervjuad av 442 För ett gäng år sedan så Var han ganska tydlig med vad han tänkte Om Sheffield Wednesday skulle fråga Vill du bli manager här As long as the whole of my salary was paid within 28 days I would buy so many toss pots although come to think of it their current squad would do and fuck them up so badly then I'd retire to Cornwall and spend the rest of my life laughing my fucking head off. <laughs> Ett otroligt citat ändå. <laughs> Kanske det bästa vi har haft i poddens veckans wornock historia.
1: Ja, ah, vi borde väl bjuda in honom att bara göra en hot special mot Wednesday, fast både du och jag är mer Wednesday än United. Ah, ja, det.
0: <laughs> Idiotan är alltså. Mycket roligt. Han är en underhållning. Eh, och med det så tackar vi eh, Stryktipset för att de har varit med och sponsrat ännu ett avsnitt av Football's Coming Home. Vi blickar fram mot Ipswich Town, traktorpojkarna nästa vecka. Eh, och så hoppas vi får en underbar Championship helg, eller hur Leo? Det gör vi inlet. Ajå. Hej då, hej Darby och följer och Luton, och med.
2: Upptäckta vägar. Då kan När det regnar, uibland när kampen lider en Med all din bliz som jag. Ooh, alla dina chanser, ja, allt du ska. Ganska regnar det kallt, men till slut lyder kampen. En.